0: дня. Добрый вечер всем 7.17.03. Это время, когда наступает у нас рабочее время с Еленой Некрасовой и Юлией Сосой в этой студии. Тема дня у нас сегодня и не одна. И будет достаточно серьезной. И обсуждать будет что. Я напомню, что наша частота 107.1 FM. Телефон наш 228.0809. Ну и также есть Viber, WhatsApp. Все то же самое, только плюс 7. 391.228.0809. Всем добрый вечер. Добрый вечер, друзья. Начнем. Если у вас я напомню, есть какие-то свои новости. Звоните, пожалуйста, будем рады. Ну, начнем, наверное, с самого актуальненького. Ну, ты знаешь, перед тем, как мы перейдем к обсуждению uh -huh. новостей, мне бы
1: хотелось всем напомнить о том, что завтра, 21 августа, состоится специальный проект «Комсомольской правды». Классный час. В рамках образовательного форума все это произойдет. С 10.30 до 13.30 на сцене в павильоне ярмарки детских товаров в МВДЦ Сибирь. Ждем вас всех с нетерпением. Друзья, приходите, будет очень интересно.
0: Да, в общем, там будут и скажем так, и мастер-классы, и классный час на тему безопасности в интернете. Это, кстати, очень сейчас важно. И э, по поводу питания детей и подростков в школе. И этот вопрос мы часто, кстати, в студии обсуждаем. И э, про дошкольное образование, потому что многие сомневаются, что вообще можно сегодня э, своего ребенка где-то пристроить, если на календаре 1 сентября. Ну и также у нас будут, конечно же, подарки. Друзья, э, не проходите мимо нашей площадки. Ну и всем э, участникам классных часов, справочника скоро в школу здоровье, безопасности и доп. образования, и досуги будет отдан в подарок. Может, но будет... есть еще одно «но». Да. Есть еще одно «но». Все три часа на площадке будет работать студия радио «Комсульская правда». Это первое. Конечно, будем говорить о школе и подготовке к школе, но и также будем искать новую молодую звезду. Звезду для радио, которая, в общем, станет экспертом в школьном школьных мире, да, в школьных вопросах. Да, друзья, пожалуйста, приходите завтра. Я напомню, это МВДЦ «Сибирь», авиаторов 19. Там в рамках образовательного форума, который завтра же тоже стартует, будет работать наша площадка. Мы все. Мы всегда интересны, у нас всегда много подарков, и мы всегда занимательны. То есть вы можете к нам прийти на эти 4 часа, уверена, что вам будет В общем, интересно. будут
1: подарки, можно будет передать привет своим одноклассникам, учителям в рамках нашей радиостудии, которая там тоже будет находиться. В общем, будем будет интересно, приходите обязательно.
0: Ну, я напомню, что у нас уже стартовал марафон и в, утреннем, в утренней программе. Там очень все интересно. Надо вспоминать школьную программу, брать в руки учебники или брать, браться за ум. Дело в том, что вопросы будут прямо из школьной программы могут и с третьего класса, может из пятого, быть, класса, из ЕГЭ а может быть но самый класс в том, что мы разыгрываем сто тетради ежедневно. 100 тетради Вот такой вот запас вам на весь учебный год. Друзья, это будет завтра в 7 часов. Напомню, классный час наступит в полуодиннадцатого утра. Завтра 21 числа. Ну что, мы анонс еще, наверное, сделаем чуть позже, но сейчас давайте подойти, подойдем к теме, которая тоже, в общем-то, достаточно близко к школьной теме. Почему? Потому что сегодня все вот эти павильоны, которые незаконно торгуют алкоголем, как правило, находятся очень близко к школе. Хотя
1: вообще, по идее, рядом со школами в павильонах никакой алкогольной, табачной продукции быть вообще не должно. Не
0: должно. Это вот ключевое слово, и тем не менее то там, то тут встречаются вот эти э, павильоны, вот такие маленькие, где поштучно продают сигареты, где алкоголь не запрещен даже ночью, хотя по законодательству у нас после 11 нельзя торговать. Я сама знаю такие, где павильоны в моем э, районе. Самое интересное, что я в полицию звонила не раз, но как стоял павильон, так и торгует. Торгует из-под полы, торгуют ночью, всем чем угодно, что попросишь. Так вот, э, вот в Красноярске начали или, скажем так, продолжают сносить вот эти павильоны, которые незаконно торгуют алкоголем. Но, знаешь ли, она остаются, кроме павильонов еще и вот эти магазины, ну, так называемые пивточки, пивмаркеты, как, как хотите. Вот что с ними делать? Вот еще раз вопрос о продаже алкоголя. Где и как должен продаваться сегодня алкоголь? И что вот делать с этими многочисленными магазинчиками алкогольными на сегодняшний день? 228-08-09. На
1: самом деле были самые разные идеи вплоть до того, чтобы сделать только специализированные магазины. То есть даже брать из супермаркетов отделы. Хотя, на мой взгляд, ну, на самом деле, это не совсем удобно, да, потому что, ну, вот, если есть какой-то там день рождения, да, конечно, все это злоупотребление, это все очень плохо, друзья, и мы вам это ни в коем случае не рекомендуем, но, тем не менее, лучше, конечно, когда это будет в том же супермаркете, пускай это будет отдельно и не будет вот какого-то непонятного павильона, да, который там в 12 часов торгует. А тут еще вопрос в том, что а люди какие-то могут пойти купить этот алкоголь, и очень многие а, жильцы домов, где вот это происходит, Жалуются на то, что и драки происходят, и кричат, а ругаются, Это, все, это там понимаешь, компонент слушают. уже
0: этого, да, это действительно. Где вот такой павильон, там, в общем, это обрастает вот такой вот компанией. Есть телефонный звонок, здравствуйте, слушаем вас.
2: Да, здравствуйте, Медведев здравствуйте. здравствуйте. Я в свое своё время, да, в 91-м году пришёл с армии, поставил тоже павильон у школы в Железногорске, и он у меня также процветал, потому что, в принципе, 40% алкоголя, э, это к выручке добавляется. Вот, сигареты поштушня просто вспоминаю, а потом, когда вышел первый раз этот закон, вблизи там сколько-то метров запрещено, то есть там, грубо говоря, я попал под этот закон, соседний павильон за углом не попал под этот закон. Вот, конечно, стало уже невыносимо, ну, я его продал. То есть потом занимался жоптом, алкоголем, и потом, все-таки, когда на все это дело насмотрелся, понял, что действительно надо это все дело удалять в угол, но ну, в супермаркетов не уберешь, потому что, ну, они иначе, ну, не вытянут. А удалять, закрывать, все это дело надо, конечно, отдельно делать, потому что, ну, это, конечно, не есть хорошо для молодежи. Вот. А вообще,
0: Дмитрий, как вы считаете, стоит ли вообще выдавать разрешение на аренду помещения, где изначально предприниматель будет торговать алкоголь? Я говорю про эти пивные маркеты, которых, ну, масса, миллион у нас. У меня марк... около дома их двенадцать, вы понимаете, это же вообще уму непостижимо.
2: Да я знаю, сам с этими людьми работал и знаю этих людей, но они по-другому не вытянуты. А чем заниматься еще? Это у нас заводы встали. Куда я пойти? То есть, говорят, надо заниматься. Но они не вытянут иначе без алкоголя, потому что... Ну, куда их в удаленку убирать uh -huh. вчера, помните, обсуждали э, вот эту зону в районе авиаторов. Туда никто не пойдет, пойду в супермаркеты, а они не, не потянут загнутся. Тут палка о двух концах. Но единственное, что надо это все глушить и убирать его в угол, закрывать, может, как-то отдельный вход сделать, э, то есть для взрослых, то есть, э,
0: ну, ну да, не чтобы надо, не было такого наводи, красочных надписей, наводи, зазывающих. Мол, да, да
2: наводить наводи порядок, Ну, пивные точки надо тоже как-то приструнить маленько, потому Дмитрий, что он прямо сильно, сильно откровенно. А, а я правильно поняла, что у согласна. вас
1: был свой павильон когда-то? Да, 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 Скажите, да, прямо
2: около школы стоял. А -а -а. Он сейчас до сих пор стоит, в Железногорске закрытый, я его продал. Потому что я ну, просто не вытянул без алкоголя. И так же втихую продавали и сигареты поштучно. А, а мы частенько не вас Чистенно... вообще
1: проверяли те или иные органы или, может быть, какие-то общественные? Ну,
2: ну, вы же помните, как, да как и сейчас все происходит. Приходит участковый, получает зарплату и, и все работает. Вы же понимаете, они, они же стоят в не просто так. Не просто так они приехали, во дворе оказались, что управляющие компания ничего не знает. Не знают участковых, не знают проверяющие. Все все прекрасно знают. Просто, ну, с этого кормятся. Вот Просто когда дело происходит.
1: касается того, что жители жалуются, там не найдешь концов, как правило.
2: Да, концы можно найти. Концы всегда можно найти, потому что все прекрасно знают, кто отвечает за эту территорию. Приходишь, управляешь компанию, и... да, даже письмо написать прокуратуре, прокуратуру. Если не поделятся там, ну, все это быстро закроют. Ну, я согласна, есть
0: администрация, да, на территории района стоит этот... Но в, Москве,
2: э в Москве такого нет, потому что все боятся мэра. Все прям боятся его. И мэр с ходит, конечно, все понимают это. Но да, там попробуй так, вот не павильон. Ну, попробуйте. А у нас все-таки до сих пор еще то публика разгазованная. Захотел, поставил, занес, все глаза закрыли и все.
0: А потом как, Поэтому... пока проверка будет, пока ему подписание дадут. там да, все торгует отец, и торгует понимаете. и торгует.
2: Проверяют одни и те же, в те же бани ходят, в те же спортклубы. Одна и та же публика. Но кто кого будет проверять? У нас в нашей этой деревне. То есть все зависит от руководства, от администрации, от мэра. Вот с него надо начинать. Пока он кулаком не стукнет, не возьмется за все это, ну, ничего не будет.
0: Спасибо вот. большое. Смотрите, как, да, спасибо, Дима, как э, сделали в Свердловском районе. Сначала там выдавали предупреждение этим павильонам и просили, э, с которым уже растогнуты, кстати, отношения, просили просто их уже покинуть это сооружение и снести. Но э, пока, вот я говорю, пока суть-то дела, пока выписать, э, там соберутся это постановление, пока выпишут, в это время э, павильоны торгуют, и торгует уже активно и алкоголем. Так вот, э, коли предупреждения не, помог, не помогли, решили при ступить к реальным радикальным мерам. Вот так снесли вот несколько павильонов, которые торговали э, нелегальным алкоголем. Вот смотрите, э, 14 августа был демонтирован павильон Креда, это переулок медицинский, 16 на Ключевской, э, также э, около школы павильон, кстати, находился, также его там э, убрали. Ну и таких, кстати, павильонов очень много. Но говорят, что э, павильонов, которые незаконно торгуют алкоголем, очень много во дворах. Это, конечно, уже с тихого согласия управляющей компании происходит. И у меня такой павильон, есть, ну думаю, может, у Лены или там у нашего Дима за есть такой павильон. Его все знают, он как бы, с одной стороны, жители говорят, не надо убирать, мы там хлебушка и молока купим, с другой стороны, мы знаем, что там вечером происходит. У меня из этого павильона вечером, как ты говоришь, особенно в хорошую погоду, конечно, шалман. Ну, естественно в тихом спальном районе, потому что он к себе привлекает всех тех, кто любит пить. Даже, выпить даже после 12. если честно, знаешь, вот за
1: тем же хлебушком ты выйдешь 12 часов ночи одна вот в такой магазин. Я думаю, вряд ли ты пойдешь на... За хлебушком это... нет,
0: конечно, Я 12 часов не пойду за хлебушком. 228-08-09, мы спрашиваем вас вообще, как радикально должен поставлен быть вопрос о продаже алкоголя. И дело и в павильонах, и дело в этих пивных маркетах, пивных точках, которых очень много развелось. И есть, бывает даже так, в одном доме, их 12 или там 10 их пивточек таких, и люди за голову берутся и говорят, спасите, помогите. А знаете, в чем проблема? В том, что эти пивточки работают и после 12. Да, самое согласна. И самое интересное, в новый
1: любой район ты зайди, в первую очередь вот такие пивточки-то и открываются. Их очень много, в каждом доме по несколько штук. Не
0: пекарня, заметьте, да? Не пекарня, что да. Нет, не, конечно. Не кулинария, а именно пивточка. Да, так как бороться вот радикально с э, э, такими незаконными павильонами вообще, что делать, каким образом я так думаю, что просто когда аренду помещения дают, надо думать что и спрашивать, что будет там делать предприниматель. Ну,
1: ты знаешь тоже предприниматель, который понимает, что ну, как ему будет быть, да? очень выгодно торговать этим. Может быть, у него выхода нет, или просто он уже привык так работать и ну, думает, а зачем я буду что-то менять, если я, в принципе, знаю вот такие вот серые схемы. Когда он берет в аренду павильон, место там какое-то, ставит свой павильон и говорит, конечно, я не буду продавать алкоголь. Вы что, я честный человек. А потом, спустя там месяца три, начинается вот такая история. И это тоже часто бывает. И вот тут то возникают какие-то вопросы, как вычислить вот этого человека. Хотя с другой стороны, вычислить тоже на самом деле
0: просто. Прийти и купить... Контрольная закупка существует. Вот и все. Совершенно верно. Друзья, сейчас идем на небольшой перерыв, далее вернемся, обсуждаем мы вопрос с торговлей, незаконной торговлей алкоголем. Эти алкогольные павильоны, алкомаркеты, что с ними делать? Ваше мнение, пожалуйста, звоните. дня. Как и обещала, короткая пауза, вот буквально несколько минут, и мы уже снова в студии. Елена Некрасова и Юлия Соева. 17.15 на часах. Напомню, сегодня вторник, 20 число. Вот сегодня уже и пора поговорить про алкоголь. Дело в том, что в Красноярске сносят наконец-то незаконные, незаконно торгующие алкоголем павильоны, и таких очень много обнаружилось в Свердловском районе, к примеру, потому что сначала там этим павильонам выдано было предписание в общем, покинуть место торговли демонтировать павильон. В общем, никто не прислушался, и, конечно, не Администрация пошла и, и в общем, прибегла к радикальным мерам, просто начала сносить павильоны. Конечно, в каждом павильоне, но, скажем, в каждом втором, как правило, там, где торгуют продуктами, торгуют и алкоголем. Причем алкоголем не до 11 вечера, а это полбеды было бы а именно в ночное время. Мы вас спрашиваем вопрос, задаем вам вот какой. Что делать с теми точками... Я не говорю просто павильоны ларьке, именно точки, которые торгуют вот алкоголем. И э, нужно ли выдавать вообще разрешение на торговлю, если там, э, не знаю, у предпринимателей есть мысли открыть, например, пивную точку. Стоит ли это делать? Почему? Потому что таких вот пив сегодня много. Таких мест с продажей алкоголя много. Вот 1 сентября, и вот, как правило, они очень близко находятся к школе. Хотя помним, да, по, по закону это делать нельзя. 228-08-09. Сейчас мы попробуем обратиться к Сергею Волкову, председателю общественной палаты Красноярска. Я так понимаю, что Сергей Александрович часто обращать внимание на эту проблему. Ну, буквально, пост... до да,
1: сегодня он в Фейсбуке выложил бесславный конец еще одного негодяйского пив... павильона, который плевал на законы и здравый смысл. Как раз-таки в Свердловском а, районе снесли вот такой павильон, и, 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 и Игорю Четенкову, это глава Свердловского района, жму крепко руку, пишет Сергей Волков. Но неоднократно, конечно, он а, эту гав... поднимает, поднимает да. эту тему и следит за этой темой в том числе.
0: Сергей Александрович, здравствуйте, радио Комсомольская правда. Вот мы хотим вас спросить вот такой вопрос. Смотрите, ведь очень часто и много мы слышим о сносе павильонов но как-то вот э, все равно эта проблема не решена а такие павильоны вроде бы сносят вроде бы предписания вроде бы проверки есть а все как-то все нам мертвой точки почему так происходит
3: ну, давайте говорить честно, что на мертвой точке павильона, который реализует алкоголь, не стоит. То есть, как бы, работа с ними достаточно сложно, потому что там пытаются искать там, определенные ходы, в суды обращаются, время затягивают. Но кара у них неизбежна. То есть, я могу сказать, что вот лично по моей работе в отношении алкогольных павильонов, да, то есть, ну, большая часть уже демонтирована, мягко так сказать. Вот, поэтому работа ведется, и я могу честно сказать, что очень много алкогольных павильонов в городе не существует. Чем опасен алкогольный павильон? Во-первых, это, как правило, на 99,9% это фальсификат, это, прово... это продажа в ночное время, это, про... это провоцирование криминогенных каких-то фактов, то есть драки, пьянки, то есть это постоянно, то есть нарушение общественного порядка и многое другое, то есть это, конечно, зло, вот. но это решается с точки зрения павильонов, то есть и вот результат, который вы как раз вот вы сейчас призвали, то есть для меня это показательно, потому что именно с того микрорайона началась моя борьба вот с таким павильоном, когда мне попросили родители учителя моей школы, где я учился, ну, тот район, то есть я там людям в глаза смотрю, говорит, вот у нас павильон, то есть продает во всю алкоголь, да, то есть причем подростки пиво покупают, помоги, пожалуйста. Ну, вот и началось. Привело к тому, что сейчас вот еще последний, вот в том микрорайоне, это мой родной микрорайон, последний алкогольный павильон перестал существовать.
0: А вот смотрите, Сергей Александрович, вот павильоны большинство таких вот, да, с незаконной продажи алкоголя, как правило, стоят на территории домов, во дворе. Это все делается с молчаливого согласия управляющей компании. Почему вот таких большинство, и они до сих пор стоят?
3: Вот смотрите, ну, я здесь поспорю, на сегодняшний момент, да, большинство этих алкогольных павильонов, они стали стоять на придомовой территории, потому что с муниципальной убирают ловко. То есть и здесь я всем руку жму, кто занимается и полицией, и администрацией, и главным районов. Все, что касается на а, территории вот, придомовых, здесь я хочу сказать к жителям. Дорогие мои друзья, когда вы жалуетесь, да, что вот, у вас павильон управляющая компания, то есть там что-то без вас сделать, вы подумайте прежде всего, что эту управляющую компанию вы сами для себя наняли. И вопрос... Не может справиться управляющая компания. Я подскажу контакты господина э, Романа Казакова, народный контур, да, то есть кто занимается нашими коллеги общественники. Они вам подскажут, как можно сменить нерадивую управляющую компанию. Все. И у меня была такая практика одна из э, управляющих компаний. То есть она долгое время не хотела замечать, что у них стоит на придомовой территории павильон, который реализует алкоголь по полной катушке, который непонятно кому платить деньги, ты жители от этого ничего не получает. И они не шевелились, пока мы вопрос не подняли о том, что мы все-таки сменим продающую компанию. Как только мы это подняли, павильон еще за, там, по-моему, что-то за 2 или 3 недели.
0: То есть вопрос заинтересованности самих жителей, да? Конечно.
3: Конечно. То есть можно, как говорится, знаете, вот... В радио звони, да, то есть вот, хотя я уважаю ваше радио, вообще как бы тоже хорошо позвонить радио, а можно сделать конкретные действия. То есть, еще раз, это ваша земля, уважаемый житель Красноярска, то есть, да, вот кто сейчас слушает, это ваша земля, и вы сами должны четко решать, кто у вас там будет стоять, как будет стоять и кому платить деньги. Соответственно, если у вас стоит какой-то поверен, который вас не устраивает, претензия к управляющей компании, если управляющая компания реагирует, ну, пожалуйста, обращайтесь ко мне, то есть мы с вами проработаем без управляющей компании, то есть и приведем в порядок то есть, в вашу территорию. Я не вижу здесь серьезных проблем, просто еще раз активные жители.
1: Но почему-то у нас вот да, действительно жители думают, что управляющая компания рулит ими, они а они рулят управляющей обратно, компанией. Да. Но есть же еще один вопрос не по поводу да. вот павильонов, которые стоят на придомовой территории, а по поводу вот этих, скажем так, пив точек, которые находятся, ну, скажем так, на первых этажах домов тоже есть такая. К, точки, да. К, к сожалению, да. проблемы. Их-то не снесешь, вот с ними как-то вы работаете?
3: Вот смотрите, по поводу, если мы говорим о реализации алкоголя вот в э, стационарных уже магазинах, uh -huh. то там есть лицензия, да? Незаконная реализация алкоголя вот в этих э, точках, да? то есть там очень большие штрафы, еще уголовные дела. Соответственно, снова же, активные жители, пожалуйста, вызывайте участкового, да, то есть, значит, фиксируйте, призывайте в полицию, никаких проблем в этом нет. То есть э, дело в том, что как бы, в стационарах мы прекрасно знаем, что до 11 можно продавать, вот после 11 уже нельзя. То есть, да, ну, это как бы такой закон. То законодательство, на мой конечно, взгляд, я, знаете, вот я не употребляю спиртную, я все к этому призываю. Хотя, как бы продаются, то есть кто-то любит выпивать, как бы это их дело. Но алкоголь в нашей стране это большой звук, это известно. Вот, и поэтому, на мой взгляд, то есть, у нас законодательство в отношении, даже вот, этих переходов, это же очень мягкая но она такой как он и есть и с ним нужно работать то есть более того, что жители сами то есть могут тоже влиять на эти события то есть не спускать как бы это да там как обычно происходит я могу по опыту сказать люди вот у нас там стоит магазин он что а вы в полицию обращались ой а полиция никогда не работает вы в полицию обращались то есть, да вот и оказывается что люди никуда не обращаются есть нарушение закона обращайтесь в правоохранительные органы не работая правоохранительные органы обращайтесь в общественную палату вместе мы добьемся результата хорошо уже, сергей заделали. Александрович,
0: но если этот магазин и он официальный и у него есть лицензия, но он стоит у меня прямо фактически во дворе, и я не хочу, чтобы это была очередная пивная точка. Ведь когда власти раздают эти разрешения, тоже должны об этом думать. Как может так, быть секунду, так, чтобы ну, таких а алкомаркетов...
3: Власти, да, угу. власти разрешения не раздают. Давайте мы уже будем говорить, что помещения, которых продают, это собственность. Частную собственность нужно уважать. То есть это, это не в каком, это же не власть раздают какие-то, власть может согласовать только лицензию по определенным а, требованиям, то есть которые регламентируются законом. А вот здесь, если предприниматель вас купил, это его, то есть это mm -hmm. его также территория стоит ли уважать. Здесь вопрос только в том, что как предприниматель себя будет вести. Я, знаю, я вам честно скажу, я знаю такие предприниматели, которые да, торгуют алкоголем. Но это корректно, это качественный алкоголь, у них постоянные проверки и нет никаких там для серьезных вещей. То есть там ни пьянок, ничего. И они mm -hmm. очень mm -hmm. хорошо помогают, помогают жителям, то есть, там, да, то есть они там вкладывается это благоустройство в двора. Если не нерадивый, ну, значит, подойдите к этому предпринимателю, то есть, да и конкретно ему в глаза скажет, есть же совет дома, в конце концов, да, то есть есть председатель, которого вы избираете. То есть вопрос местного самоуправления. То есть жители, если мобилизуются, могут сделать много. То есть должны быть какие-то правила игры. То есть, понимаете, вот справедливость ради сказать, если магазин, который торгует алкоголем, находится на первом этаже, и он делает все по закону, ну, проблем от него, как правило, нет. Нет от него проблем. Вопрос в другом. Это нарушение закона. То есть, да, это там... А социальные какие-то личности, которые там притягиваются. Да, как правило. Это, 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 это паленка. То есть алкоголь у нас очень дешевый. Даже на сегодняшний день это водка. Я не знаю, как она стоит, но она стоит дорого. То есть, скажем, эти вот любители огорячительного а, напитка, то есть они, они идут какие-то вот как раз, где а, за 100 рублей водочку можно эту купить. Это, 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 точнее, спирт разбавленный. То есть они не, не ходят в нормальный магазин. Если на магазин нормальный, они туда просто не ходят. Вот. Соответственно, реализация после 11. Вот здесь вот эти факты, то есть можно обращать внимание. Есть такие, обращаемся в полицию без проблем. Все, то есть приезжают полиция, полиция реагирует более того что у полиции есть специальная линия стоп алкоголь сам лично убедился как обыкновенный гражданин что работает исправно то есть вот, поэтому звоните в стоп то есть, смотрите, в интернете там есть телефоны в каждом районе города есть у нас отделение стоп алкоголя при администрациях и прекрасно они работают поэтому звоните то есть, если есть нарушения и пожалуйста то есть, и совместно сможем сделать то есть, и... Если есть какие-то там вообще, то есть, ну, хамские, ну, давайте, то вместе будем работать. Проблема решается, если У меня еще решается. такой
1: вопрос, да, работа идет активно насчет вот таких борьбы с такими недобросовестными предпринимателями, нелегально а, торгующими алкоголем. А вот, на правли, на, например, вот в прошлом году, в этом году, mm -hmm. какая тенденция? Их становится действительно намного меньше или пока еще все, ну, вот, скажем так,
0: в процессе? В соотношении. Сколько? Насколько меньше? Вы знаете, мне, мне вот, честно, сложно сказать, mm
3: -hmm. почему, потому что, еще раз говорю, я в такие магазины не хожу, у меня потребностей нет, то есть я больше хожу, то есть, вот. По спортам я вам скажу, что больше становится по этим. павильонам я могу сказать, их стало значительно меньше. По поводу магазина, то есть, я, я не отслеживаю сейчас. Но вот, ну, по крайней мере, у меня обращение есть такие точечные, но это не так массово, как это было с павильоном. Я в том, что понимаете, даже по павильонам, по всем таким негодяйским, я работаю только на обращение граждан. То есть я ну, у меня как бы тоже есть регламент в общественной палаты. когда есть обращение, все, Сергей Александрович пошел и начал заниматься вопросом. Нет обращения, я занимаюсь вопросами транспорта. Угу. Обращение по магазинам таким, то есть у меня пока, пока единичные. То есть, либо люди очень пассивны сейчас, что, конечно, вряд ли, либо все-таки проблемы такой особенно нет.
0: Спасибо большое, Сергей Волков, председатель общественной палаты Красноярска, был у нас на связи, на прямой связи. Да, вот есть параллель такая, говорит, если Сергей Александрович говорит, если в спортзале людей становится больше, значит, людей. Ну
1: туда, тут опять же хочется еще раз обратиться к, к нашим слушателям и сказать о том, что если вас беспокоят какие-то э, нелегальные павильоны, есть очень много способов с ними бороться, которые действуют. Действительно, вот несколько павильонов снесли буквально несколько дней назад в Свердловском. А районе, вы нам пожалуйста. можете
0: прямо сейчас, сегодня пожаловаться на эти павильоны, которые есть, но с помощью нас тоже можно немало сделать. Здравствуйте, есть телефоны, есть телефон, да, да. Здравствуйте. Слушаем здравствуйте. вас, здравствуйте.
4: Да. Владимир Николаевич, я слушаю и думаю. «Но ведь есть же люди, и курят, выпивают, есть пьют, есть напивается, есть запиваются. Но есть же нормальные люди, которые выпивают. Вот почему он такой, Там мне не нравится, здесь здесь пивом торгует. Но пиво ведь, это даже в Германии, в Чехии национальный напиток, ну что, не нравится, мало ли чем мне нравится. Пусть почему он говорит, Ларек мне не нравится пивом, торгует. Но почему-то не нравится, не нравится. Не смотрели, как то говорится, вполне нормально. Правильно, человек сказал, есть закон, есть милиция». Ну и на здоровье. А при чем тут сразу ларьки выкидывать? У нас во дворе ларек. торгует хлебом, маслом, молоком и водка тут же. Почему закрывать? Удобно. Не бежать куда-то в магазин, искать.
0: Ну, Пошел, это знаете, кому купили. как. Смотря где ларек находится. Спасибо большое, мы слышали вас. Смотря где ларек находится, большинство ларьков еще находится очень близко к школе. Или Но там бывают действительно заведением. беспроблемные
1: ларьки, которые э, работают в Если они торгуют в рамках закона, закона. Вопрос, у них есть конечно. лицензия
0: на алкоголь, в чем я иногда очень сильно сомневаюсь, они не торгуют после 11, что тоже очень редко происходит, то тогда да, какие могут быть вопросы. Сейчас идем на новости, далее э, мы вернемся в эту студию. Пожалуйста, не переключайтесь. дня. Еще раз всем добрый вечер. Вот смотрю я в окно и понимаю, что все-таки дождь, который нам прогнозировали ночью, может вылиться и уже вечером. Так что будьте внимательны, зонтики возьмите или быстренько бегите уже домой. 17.34 на часах 20 августа, вторник. Елена Никрасвильевича Совой в этой студии. Перед тем, как перейти к нашей теме, которая является темой дня, я предлагаю посмотреть на пробки, что у нас сейчас на дороге города Красноярска.
1: Приехали.
0: Вот буквально на глазах поменялась ситуация с 5 баллов на 6. В общем, самые такие, скажем, проблемные точки это улица Глинки, от героев страны до Тамбовской. Улицы там все очень плотно стоит, скорость потока всего 4 км в час. Свободный проспект в это время уже становится тоже в общем, так неприятным таким проездом. И все очень плохо. От Красномосковской до северо Северонисейской улицы. Далее смотрим. Краснодарская улица стоит от Комсомольского проспекта до проспекта Металлургов. Брянская улица все так же плотно. Улица Мерчика от 2 Брянской до проспекта Котельникова. Караульная от 2 Брянской до Линейной. Краснодарская от Комсомольского проспекта до Металлургов. Там еще стало все хуже. Вот буквально все на глазах, еще раз говорю. Улица Авиаторов от Светлогорского переулка до улицы Алексеева плотно стоит. Улица Авиаторов от Октябрьской улицы до улицы Молков встала в большую пробку. Ну и также проспект Котельникова там тоже все загружено. Смотрим, что у нас на, в центре. Перекрытие, напомню, в центре на улице Парижской коммуны. В обе стороны проспект Мира от Дижинского до Венбаума. Красно... Карла Маркс от Дижинского до Винбаума и, улицы... и Проспект Мира от Парижской э, коммуны до Винбаума. Там тоже перекрытие. Э, Объезжайте эти места по возможности. Э, на э, мостах, значит, все хорошо, кроме коммунального э, КМЗ, там 3 балла, и к кразу, 7, 3 семерки к кразу 2 балла. Все так, в общем-то, достаточно спокойно. Это я про мосты говорю. Ну, и самые загруженные магистрали на сейчас. Улица Авиаторов, район Северный, 9 баллов, улица Карла Маркса. к БКЗ 8 баллов, и улица Капулова в область 7 баллов. Вот такая ситуация, я думаю, и даже нечего тут думать, что через неделю далее, через полторы, ситуация еще ухудшится, потому что, во-первых, подготовка к 1, 1 сентября, люди все возвращаются в город, в общем, стоять. Но все-таки
1: будет барьер лето еще в плане погоды, поэтому давайте сильно уж не отчаиваться, но тем не менее готовиться к тому, что будет, конечно же, ажиотаж, и придется Потяжелее
0: будет, да. Это мы говорим, терпеть. предупреждаем всех тех, кто уже как бы привык расслабленно жить, все-таки на работу при приведется пораньше вставать и выезжать, потому что мы возвращаемся в такой в осенний период. Ну что, я напомню, что одна из тем наших, которую мы обсуждали в прошлые две части, это павильоны, павильоны, которые торгуют алкоголем. Часть из них, к счастью, сегодня сносят, потому что очень много павильонов, которые торгуют незаконно, без лицензии, вне законного времени, хоть как бы там и нам и слушатели не писали, а таких павильонов очень много, но, к счастью, от них избавляются. Вопрос, что делать с пивной? точками, спинными маркетами, от которых вот у людей, у некоторых особенно в новых микрорайонах просто болит голова, потому что в одном доме их может быть такое значительное количество и нету нигде хлеба купить, но зато есть где э, выпить, что называется.
1: Ну ты знаешь, если бы это не пользовалось спросом, скажем тоже прямо, то не было бы, наверное, таких павильонов. Значит, люди туда идут. Но вот, к сожалению, этим и пользуются предприниматели. А хотелось бы, чтобы а, граждане неравнодушные, которые против вот этого всего, рассадника зла, скажем так, на территориях некоторых районов, чтобы они активнее жаловались. И действительно, есть куда жаловаться, друзья. И если вас беспокоит такая проблема, вы не знаете, куда обратиться, обращайтесь в общественную палату, обращайтесь в полицию, везде в вам могут В администрацию У них там
0: есть даже вот. 100-алкоголь-линия. Ну, 100 там можно позвонить, и если вас не устраивает, что вот собираются куча неприятной компании около павильона, который находится, как обычно, здесь где-то внизу у вашего дома, пожалуйста, конечно, звоните, потому что сама знаю, особенно, когда открыты окна, это ужасно. Да, а, есть телефонный звонок. Да, до, добрый вечер.
4: Здравствуйте, Здравствуйте. Юлия да, да. Сергей Иванович вас беспокоит. Я что хотел сказать, вот насчет ларьков. Вот у нас во дворе, допустим, ларек стоит между щерса и Кутузова. Но хороший, аккуратненький ларек, чистенький, все нормально, все на нем прекрасно, ничего... Ну, знаете, люди такие у нас, молодежь это, <смех>, когда летом, это пиво глушат. И на этих вот две лавочки у нас, и, и дорожка такая хорошая между, между двумя детскими площадками. Тут же загаживают, за, заляпывают. Ну, тут ни при чем, собственно говоря, Ларю. То Люди такие еще, дерьмо, извините меня, если так по-русски по сказать
0: причем как правило да, люди да, не да. с этого дома и далеко да, не с соседнего да, дома да, да в общем подъехали на,
4: на машинах подъехали побузывали побужевались побросали, побросали хотя, вот, хотя эти мусорки вот стоят и около ларька и здесь недалеко. Ну, 5 метров пройти, бросить туда. Не, Нет, они, они в отрыве. Что, что вы? о
0: чем вы говорите? Какие Ой, там мусорки? Ой, господи,
4: у что? боже мой. Ну, что за народ такой еще? И вообще, насчет ларьков, это самое, это хорошо, что их убирают. Все это 90-е неприятные, далекие. потихоньку надо убирать. Да эти да, они страшненькие такие, этих годов все. Вот на Кутузова у нас, на Щерца. Скворечники, собачьи будки. Я так их и называю. Отлет на полный. Вот. Если бы как-то красиво хоть делали, вот на остановках их оставить, на остановках, и, и, и будет прекрасно. Вот у нас, кстати, был на Маяковского хороший, правда, дорожки к нам вот сейчас, может быть, сделают, нету, не было. Но был ларек очень хороший, лавочки, от дождя, от солнца, все было прекрасно сделано. Но почему-то его первый убрали. А вот эти сквор... скворечники, собачьи будки, они все как стояли, так и стоят они. Никто их даже не трогает. Еще и подкрасили, подмазали и опять поставили. Сначала убрали, а потом опять
2: поставили. Это на Котовского.
0: Да, вот спасибо. Такая... У нас вот... Фейн, ну... у нас действительно, вот как-то странно, хорошие павильоны, которые особенно на остановках, ну именно хорошие, которые являлись, как мы с Леной говорим, местом убежища, особенно в... в дождь или там в мороз, их да, убрали первыми. Ну а вот у меня в районе очень много павильонов, как euh, Селивианочка говорит, с 90-х еще стоят. Ну,
1: вообще, павильон — это же такой, такой небольшой мини-магазинчик, в котором действительно нужно купить что-то там необходимое. Если возле дома — это хлеб, молоко, там еще что-то. Ну, может быть, там есть, если есть лицензия, алкоголь, может быть какой-то, я не исключаю. Либо, как мы говорили буквально вчера, да, это павильон на остановке, где ты просто зашел купить воду, влажные салфетки, там, не знаю, что-нибудь перекусить и так далее. А у нас же в эти павильоны пытаются запихать вообще ассортимент гипермаркета какой-то, то есть чтобы там прямо было все и даже больше, и вот эти полки там ломятся непонятно. Но вот, то есть пытаясь как-то привлечь клиентов. Хотя рядом супермаркеты, например, есть, где там, может быть, гораздо все свежее и лучше. Но хотя, с другой стороны, есть и хорошие магазины. Ну, вот мы
0: вчера говорили, что есть такая идея у мэрии сделать так называемые комплексы павильоны. И, в пример, приводились вот эти комплексы, которые стоят на авиаторов, на пересечении авиаторов, авиаторов и Молокова. Вот эти такие вы видели в деревянном, все в, в таком цвете. Там их много достаточно, но работают, по-моему, всего 3-4, насколько я понимаю. Ну их нельзя
1: назвать павильонами шаговой доступности. До них еще надо дойти. Дойти, Причем... доехать,
0: перейти дорогу, в общем, как-то при припарковаться там очень много. Но, а, но вот такими, видимо, хотят сделать павильоны в городе Красноярске. То есть идет речь не о том, чтобы их возвращать в, в, в том виде, в котором они существуют сегодня, а, в общем-то, сделать вот такие вот комплексы. Ты но... знаешь,
1: насчет вот этих павильонов на авиаторов, я вот даже как водитель могу сказать, неудобно туда заезжать, а еще неудобнее оттуда выезжать, потому что там поставили высокие заборы, и ты начинаешь высовываться, поток идет, ничего не видно, кто там едет, тебя, естественно, никто не пропускает, и вот лишний раз, знаешь, кому-то, может быть, даже и не захочется туда заезжать, потому что выезжать очень неудобно.
0: Ну, несмотря на то, что там много места, я скажу так, предпринимателей там немного, понимаете, до сих пор там нету цветов и так далее, и так далее. Вопрос, как с павильонами вообще дальше поступать, не знаю, мне кажется, в Москве с этим решили все правильно, вот их снесли один раз и вот очистили город и все на этом мне они лично не нужны, но меня могут сейчас забросать камнями те, кто говорят, что как Лена говорит, где водички купить и где в общем там у купить, не знаю, может быть это все нужно приводить как-то знаешь к вот у меня например возле
1: дома нет ни одного павильона вообще, он был через приезжай дорогу... ко мне,
0: у меня на одной экскурсию, да, на одной на второй по дороге там как едешь на работу столько павильонов и кстати почему-то их вот мне вопрос не коснулось... Вот это, вот, вот это правило демонтажа. Почему они остались до сих пор? Большой вопрос.
1: Возможно, потому что, опять же, как говорил Сергей Волков, никто не пожаловался. Уже он тоже, видишь, человек, который занимается на общественных, скажем так, началах борьбой вот с этими павильонами, он же и говорит о том, что я же не могу знать, что у вас во дворе есть такой проблемный павильон. Вы мне позвоните, вы мне расскажите, я обязательно проведу работу. Ну а так тоже люди догадываться не могут. Если не хотите в полицию обращаться, но ну, обращайтесь в администрацию, обращайтесь в общественную палату. Куча сейчас есть механизмов для того, чтобы Бороться с такими <свечес> павильонами. Самое
0: интересное, ну в общем, вы не подумаете, что я там человек плохо развитый во всех этих отношениях. Очень много павильонов, интим-шопов, и они тоже никуда не делись. Но что у нас такая есть потребность в таких магазинах, что такой павильон ну, в районе, ну там один через один стоит. Тоже большой вопрос. Я тоже о них же говорили, в общем, каким-то образом их может в магазин перевести, не знаю. Они до сих пор существуют и светятся своей прекрасной там рекламой, вызывая я не, как бы, я не против, вы поймите, но просто, мне кажется, слишком много таких павильонов на один квадратный метр. Но это уже тема для следующей передачи. Да, в общем, спасибо всем тем, кто звонил. Заканчивается наша программа. Мы, конечно, будем продолжать обсуждать вот эти новости, потому что, я так думаю, работа по демонтажу павильонов будет все-таки продолжаться. Мы вас просим звонить, также нам писать, потому что, если есть что-то у вас интересное, конечно, мы будем эту тему развивать. Завтра встретимся, во-первых, в 7 часов утра, этой студии. Напоминаю, у нас конкурс огромный, можно выиграть 100 тетради, поэтому завтра э, берем завтра в 10.30 ждем вас в Сибири.
4: Да.